0: Hola a todos, ya estamos de regreso en nuestro podcast llamado Cuarentena Inspirada y para continuar con la serie de episodios que hemos tenido de mujeres emprendedoras, el día de hoy tenemos a Sofía Vélez. Ella es licenciada en gastronomía por el Instituto Culinario de México, maestra gelatera por la University Caprigiani en Bolonia, Italia, trabajó en Tea and Coffee by Organica Boutique y actualmente es la fundadora y directora creativa de Lulo Gelato. Lulo es fundada en abril del 2013, ya tiene ocho años y diez meses y cuenta con tres sucursales, una en Juan Ignacio Ramón, otra en Calzada del Valle y la nueva que acaban de abrir en Arboleda. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Ay, Muy bien, y tú,
1: Clemen, muchísimas gracias por esta invitación.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por darte este espacio para platicarnos tu historia y, bueno, para darle una buena... Bienvenida a este tema que la verdad es que yo estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros hablando sobre estos temas que, que definitivamente es el emprender. Quisiera que me platicaras un poquito este, cómo nace la idea de crear tu propia marca de helados.
1: Bueno, pues la idea de Lulo nace porque nosotros nos vinimos de Colombia hace muchos años. Me vine con mis papás y con algunos de mis hermanos hace como 20 años, y cuando llegamos pues realmente había muy poquitas marcas eh, que vendieran como buena calidad de helado. Y en Colombia nosotros pues toda la vida, cualquier cumpleaños, nos celebrábamos con, con un pastel y siempre lo acompañábamos con algo de helado. Entonces, en una Navidad a mí se me ocurre pedirle a, a, pues, a Santa que me trajera una maquinita para poderlos hacer en mi casa, y efectivamente me regalan esta máquina a mis papás y empiezo a hacer pruebas y pues todo salía súper bien. O sea, como que yo seguía una receta tal cual de un libro o algo que me encontraba en internet, la seguía al pie de la letra y todo salía perfecto. Pero me acuerdo mucho que yo tenía como en la cabeza una idea de que quería recrear un ferrero Rocher en helado, y, y pues quería que las avellanas se mantuvieran crujientes y que el chocolate pues tuviera mayor intensidad y que también pudiera sentir como más sabor avellana a la pasta de avellana que yo misma hacía en mi casa y bueno para eso yo ya había estudiado gastronomía como dices, entonces pues ya tenía como ciertas bases pero en la carrera jamás nos habían hablado nada de helado, o sea, si acaso pues cuál es el significado y cómo se hace a grandes rasgos pero no más, o sea, nunca entramos a fondo entonces empiezo yo a hacer como pruebas para poder recrear este ferrero que me soñaba y todo me salía desastroso. O sea, me salía una cosa exageradamente congelada, una piedra, o el chocolate se, se volvía muy polvoriento y entonces sentías una textura horrible. Las avellanas tampoco se mantenían crujientes. Entonces me pongo yo a investigar y me doy cuenta que, pues, para hacer nieve, para hacer gelato, helado, lo que quieras. Necesitas una formulación química muy específica para lograr un equilibrio de ingredientes que te permita, pues, lograr ese, o sea, un resultado uh -huh. bueno y que tengas, pues, una textura suave, que pueda ser cuchareable, o sea, que tú le pusieras, le, le pongas un scoop y puedas sacar un scoop bien de, del producto, y entonces, pues, se me metió el gusanito en la cabeza de... Ay, pues es que quiero aprender más de esto, o sea, quiero entender bien cuál es esa fórmula que necesito para lograr el equilibrio, cómo yo puedo moverle a los ingredientes, cómo a veces puedo utilizar azúcar y a veces miel, o utilizar una leche u otra, o ponerle más grasa o menos, y entonces empecé a investigar y me di cuenta que había cursos en Estados Unidos, que había cursos en Francia, en España y mi papá fue el que me hizo caer en cuenta que en Italia me había comido los mejores gelatos del mundo, y entonces me dijo, pues vete para Italia y me fui para Italia y estudié en la Carpillani como dijiste y cuando vuelvo, pues volví sin un peso con esta misma maquinita que seguía en casa de mis papás, pero con muchísimas ganas de poner a, a, en práctica todo eso que había aprendido y, y empezar realmente como a, a practicar toda la técnica a también tropicalizar los ingredientes, porque lo que encuentras en Italia pues es un tipo de lácteos muy distintos a los que encuentras aquí. Allá es muy común utilizar ciertos, no sé, la glucosa en polvo, que es como un endulzante, eh, y acá eso es demasiado costoso, entonces pues hay que, hay que hacer cambios a las recetas, entonces empecé a probar, a regalarles a mis amigas en sus cumpleaños eh, los helados que, que me decían que eran sus favoritos, y yo los recreaba a mi manera, mm -hmm. y así es un poquito como pues cómo nace, nace Lulo y cómo se empieza a vender, porque
0: pues de los regalos
1: que yo daba, luego me pedía la tía, me pedía la mamá, y luego empezamos a vender como
0: en, el, en una
1: cafetería, entonces ahí fue que nació. Súper bien,
0: y el nombre en sí, ¿de dónde suele, o sea, de dónde sale? El
1: nombre, Lulo es una fruta, Lulo es una fruta que, que crece en Colombia y en países tropicales, y, y queríamos un nombre muy corto de, de muy fácil que se recordara súper fácil que fuera fácil de pronunciar por niños por adultos y al mismo tiempo la fruta o sea la fruta lulo en Colombia o bueno en el país en donde la consumas pues tiene un sabor muy único muy contundente y esas son características de los sabores que a mí también me gusta crear o sea que sean sabores muy, muy únicos muy diferentes a todo lo que pruebas y que también tengan mucha potencia de sabor
0: Claro, totalmente. Oye, y en cuanto ahorita que venías hablando de que pues regresas de estudiar y sin un, sin ningún peso, este, ¿cuál fue cuáles fueron los retos principales que tuviste para pues comenzar a crear todo, no? Porque pues viene todo un marketing, viene toda una producción, este, comienzas primero en Juan Ignacio Ramón, ¿cómo llegas ahí? Este, platícanos un poquito sobre cómo se fue desarrollando toda la marca. Bueno, pues sí, o sea,
1: yo estaba en, en la casa de mis papás hasta que como seis meses después mi mamá me dijo, por favor, hija, ya no más, o sea, esta es la cocina de la casa y aquí pues hay que preparar comida para, nosotros somos siete hijos, entonces hay que preparar comida para mucha claro. gente y pues yo tenía todo súper invadido. Uh -huh. Entonces, eh, por mi hermano, que también es socio, Mauricio, surge una oportunidad de, de un espacio en esta casa en Juan Ignacio Ramón y entonces nosotros llegamos a a empezar a utilizar la cocina que era como el único espacio de la casa que no estaba ocupado porque había eh, un maestro de canto, uno, una maestra de baile, un programador de páginas web y entonces yo compartía el espacio con ellos y fue perfecto porque pues era justo lo que necesitaba. O sea, yo necesitaba no, menos, no más de 30 a 35 metros cuadrados y fue lo que encontré ahí con renta compartida porque, pues, como te digo, o sea, realmente recursos económicos eran muy, muy poquitos. Uh -huh. y, y pues era lo poquito que se iba vendiendo y entonces eso se utilizaba para, pues, tal cual. O sea, con lo que se vendía se pagaba la renta. O sea, como que no. Yo no contaba con, o sea, con, ¿cómo se dice? Pues sí, con capital desde antes hasta que ya decidimos, no sé, sí, vamos a invertirle a, unas máquina, a una máquina profesional, a una máquina un poquito más industrial aunque nuestro proceso sigue siendo muy artesanal pero sí tenemos máquinas que que nos ayudan a elaborar todo y pero todo fue como un crecimiento muy orgánico o sea porque yo pasé de esta maquinita que te cuento que fue el regalo de navidad que producía un litro por día uh -huh. un litro cada 12 horas y luego compramos unas maquinitas que producían un litro por hora entonces eran dos máquinas y ya teníamos pues capacidad de producir si eran 12 horas 12 litros o 24 litros y pasamos ya a una máquina que producía 18 litros por hora. Entonces, para mí ese fue un salto abismal. Eh, ya para ese momento, o sea, cuando dimos ese salto de comprar esta máquina que tenía esta mayor capacidad de producción, pues también ya teníamos una base de clientes de restaurantes. Uh -huh. eh, no demasiados, pero sí nos compraban con regularidad, entonces como que ya teníamos un poquito asegurado y mayor tranquilidad de que, pues no es como que nos íbamos a ir a pagar una renta y no había ni de dónde sacarla o a, o a ver a quién íbamos a venderla. Y, y entonces, a ver, pero no sé si me voy perdiendo como, tu pregunta era, ¿cuáles fueron los retos?
0: Eh, sí, mencionaba pues pues, el, el financiero, ¿no? O sea, el, de la inversión. Y, sí. este, y después que ya fueron aumentando el, el número de máquinas, que pues eso te ayudó a la capacidad de poder darle más servicio a más, a más restaurantes y, y también a ustedes, ¿no? Como local. Totalmente. O sea,
1: empezar a buscar. O sea, entonces ahí el reto era, pues ya tengo, ya tengo capacidad. Ahora hay que ir a buscar más clientes para poder empezar a llenar esa capacidad de utilizarla al máximo pero en ese momento pues yo estaba sola, o sea, todavía ahí no teníamos dinero para poder contratar a ninguna persona, entonces yo pues hacía las compras, eh, facturaba, cobraba, administraba, eh, llevaba lo mejor que podía como toda la parte administrativa, financiera, y al mismo tiempo iba y buscaba clientes y hacía degustaciones y vendía, y, y como tú que me contaste que llegaste ahí a Juan Ignacio, porque ibas a misa a San Francisco, pues así llegaban también personas, entonces, pues era también atenderlos, hacerlos entrar hasta la cocina literalmente y les abríamos el congelador donde almacenábamos todo el producto que, que se vendía para restaurantes y yo poquito a poquito me fui dando cuenta que los clientes querían eso, entonces, o sea que había gente que llegaba porque nos probaba en, en Hawái 5.0, nos probaba en Sonora o en la México y entonces terminaban llegando de rebote al Lulo Uh -huh. Y ya tenía de vez en cuando medios litros o litros de ciertos sabores que sabía que eran los que más se vendían y la gente llegaba hasta la cocina y era lo que compraba. Pero bueno, entonces como que al principio es eso, como ese reto de, de poderte dividir entre tantas cosas, de variar de y hacer de todo, porque, pues porque hay muy poquitos recursos para contratar a personas. Hasta que ya finalmente pues pude contratar a la primera persona de producción y a partir de ahí pues el
0: equipo ha ido creciendo. Súper bien. Y, ¿Y ahorita cuántos son en el equipo?
1: Ahorita en el equipo somos 31 personas. Wow.
0: Entre, pues sí, entre producción, administración y los puntos de venta. Sí. Súper bien. Y, me, y comentabas ahorita que tu socio es tu hermano, también forma parte de la empresa. Sí. ¿Y él de qué se encarga? Sí.
1: Él ahorita, o sea, él justo entró ya de lleno en agosto, uh -huh. eh, porque él trabajaba en otra empresa. Totalmente, corporado. o sea, viene de un ambiente 100% corporativo, pero en agosto se incorporó ya de lleno y él ahorita es el director.
0: Súper bien, muy bien. Oye, y este hablando un poquito sobre, más que todo, este, te quería preguntar antes, ahorita que estabas empezando a hablar de la marca y todo, ¿cuáles fueron los primeros sabores que tuvo Lulo?
1: Pues muchos se han mantenido. La verdad es que, o sea, por ejemplo... De los primeros, y por ejemplo el maestro de canto, me acuerdo súper bien que cuando recién estrené esta máquina que te conté que empezó a producir 18 litros por hora, entonces puse el primer batch uh
0: -huh.
1: y pasa a que así se llama, y entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, ven, vas a probar el primer batch que va a salir de esta máquina, y entonces era queso de cabra, o sea, el gelato de queso de cabra, el que le ponemos la mermelada de guayaba, y este es uno de los primeros sabores que, que hacíamos y seguimos haciendo hasta el día de hoy, y dulce de leche y crujiente de almendra también hacíamos el de chocolate con avellanas eh, un sorbete de maracuyá buena ona que todavía existe mm, a ver, esos fueron como los primeros obviamente vainilla, o sea que el nuestro pues es nuestra vainilla de papantra con las vainas que traemos desde Veracruz pero sí, esos fueron los primeros con los que empezamos y que todavía permanece
0: ok ¿Y hay alguno que traiga los sabores de Colombia combinado con México? Pues ese de queso de cabra,
1: o sea, ahí se tiene como... Eh, porque mira, el de queso de cabra fue, o sea, como la historia detrás de ese, fue que yo empecé a explorar un poquito con diferentes quesos, a ver cómo pues cómo, cómo sabían con la base que yo hacía de la leche, la crema, y, y pues probé con queso parmesano y probé con otro goza, me acuerdo, muy, muy, muy añejo. Uh -huh. Y luego se me ocurrió probar con queso de cabra y la textura es deliciosa, es súper cremosa. Y además inmediatamente me conecté con un recuerdo de cuando yo en el colegio, mi mamá nos mandaba unas lecheritas, que es como la lechera, o sea, la lata de lechera, pero allá en Colombia la venden en miniatura, entonces nos mandaba esto en la lonchera. Y entonces pruebo este gelato de queso de cabra y me conecta con ese recuerdo del colegio, yo comiéndome una lecherita en el recreo y fue como una explosión de pues emocional y al mismo tiempo de sabor delicioso y coincidió con que también habíamos estado en Colombia hacía poquito, mis papás acababan de llegar y traían una, lo que llaman allá una jalea, que es como una mermelada pero mucho más densa de guayaba, se me ocurrió mezclar ambas cosas y fue una cosa espectacular, entonces ahí fue donde nació el queso de cabra, que en Colombia no es común el, el, el queso de cabra como tal, porque no, no son tan comunes las cabras como aquí en el norte de México, uh -huh. pero, pero fue más bien esa, esa conexión de recuerdos. Y bueno. la guayaba sí, o sea, la guayaba sí es algo muy típico, es una fruta que se da muchísimo en Colombia y hay de todo, hay mermelada, jugo de guayaba, eh, postres con guayaba, empanadas de guayaba, pasteles, de todo con guayaba.
0: Bueno, a mí me encanta la guayaba yo soy fan a mí también me fascina a todo le quiero echar mermelada al pan tostado a sí. unas gorditas que venden ahí en mode o sea y la nieve sí le he probado está muy, muy rica como que siento que es una combinación de salado y dulce para aquellos que nos gusta ese tipo de combinación que es tipo experimentar tanto lo salado con el queso de cabra porque el queso de cabra es muy salado y tanto la sí. guayaba que es súper azucarada ¿no? entonces es uh -huh. como una combinación de la, te quedas a la mitad un equilibrio Sí, totalmente. Oye, y hablando ya nomás para terminar la parte de como los retos que tuviste, este, para que nos lo puedas compartir a nosotros y a la audiencia, este, ¿cuántas veces tuviste que hacer el de Ferrero para que al final te saliera? Porque al final ese era tu objetivo, ¿no? Como que traías la idea de crear, que, que venías hablando al principio de, de ese sabor, de que las avellanas y así, porque la avellana es muy difícil, ¿no? Como que siento que es una... ¿Qué se le considera que viene siendo avellana? ¿Como una, ¿Es parte de las nuez o que viene sí, siendo? Es
1: un, lo que llaman la familia de los oleaginosos, okay. que son justo eso, nueces. O sea, ahí están las almendras, las, las, las nueces pecanas, las nueces, las walnuts, ah. y, y ahí están las avellanas. Entonces, sí, porque pues la avellana de por sí tiene eh, mucha grasa, pues la grasa natural, uh -huh. como parte de, de cualquier nuez, y luego estaba también el reto del chocolate, que el chocolate tiene un tema, cuando tú lo incorporas en el gelato y nosotros tratamos de incorporar la mayor cantidad de chocolate que se pueda, uh -huh. pero cuando tú incorporas de más, o sea, cuando como que ya, ya sobrepasas ese límite de lo que se puede, ya empiezas a sentir una textura muy, eh, muy arenosa y reseca el gelato, entonces en lugar de, de tú tener una textura suave, tersa, cremosa, pues vas a tener una textura arenosa y seca
0: uh -huh.
1: y entonces pues es todo un reto como lograr eso, o sea lograr poner la mayor cantidad de, de coco y de chocolate natural y, y seguir teniendo pues una estructura perfecta de gelato para dar el producto que queremos, o sea con la calidad y luego mezclarlo con, con toda la grasa de la avellana, pero pues no, o sea, como que me ayudó finalmente, cuando ya estaba en Italia y empezamos a hacer pruebas y nos empiezan a explicar, ¿sabes qué? Es que tienes que mezclar y tiene que tener tanto porcentaje de sólidos y tanto porcentaje de líquidos y los sólidos atrapan el líquido, entonces como que se te empieza a abrir en la... O sea, se me empezó a abrir en la cabeza y fue como, wow, wow, Ya entendí lo que tengo que hacer y ya entendí cómo tengo que... O sea, ¿qué tanta villana le tengo que poner? ¿Qué tanto chocolate? ¿Qué tanta crema le tengo que agregar? ¿Qué tanta leche? un poquito más de azúcar o algún endulzante y, y ya finalmente salió esta, esta receta que es nuestro chocolate con avellanas que además a mí me fascina, o sea, es de mis sabores preferidos.
0: Sí, porque yo siento que en sí, o sea, el chocolate, el cacao o sea, es muy diferente a la avellana como que la avellana yo la siento un poquito más entre salado y dulce y un poco como más elegante ¿no? viene siendo. Sí. Como que le da ese, ese toque Sí, totalmente. A mí me encanta. Pero los en retos también,
1: pues es que los retos como que van evolucionando con el negocio. Con el o sea, en tiempo. principio pues era estar sola y después claro. eh, luego vienen los retos de la temporada, o sea una temporada de invierno donde sufrimos horrible porque pues no había dinero, no había tantas ventas y ya estaba todo el ya ahí sí pagábamos la renta nosotros solos y tienes más gastos porque ya tienes una nómina entonces eso pues es otro reto ah,
0: pero... y después ya
1: me casé tuve hijos y entonces empiezas a, a malabarear ahora sí que todo, o sea, hijos, esposo, familia negocio, empleados y, y es una locura pero bueno, pues como que hay que, ir, hay que ir como trabajando cada reto conforme va llegando, porque no es como que se trata de que me va a estresar por lo que viene, no uh -huh día a día lo que, lo que se te va presentando. Pero esos han sido como, o sea, de los más difíciles. Yo creo que hoy en día es eso, es lograr la mayor cantidad de
0: equilibrio que pueda entre familia y negocio. Claro, totalmente. Y de hecho, esa es una de las preguntas que, que mucha gente nos, nos ha preguntado dentro de este podcast. este ¿Cómo equilibras tu tiempo entre ser emprendedora, esposa, mamá y amiga? Porque ahorita, como decías, o sea, ¿Quieres hacer todo? Y también yo creo que hoy por hoy nos damos cuenta... Este, yo, de hecho, el lunes tuve una cirugía. Este, no fue tan, tan fuerte, pero pues aquí estoy... Y, y tengo que seguir trabajando y todo, pero porque a mí claro. bien, ahí me apasiona es todo esto que estoy haciendo con, con este podcast. Y bueno, pues también aparte que tengo mi, mi propio trabajo. Pero digo, queremos hacer todo. O sea, yo la verdad es que la mañana me levanté y dije que... Ok, tipo, acabo de salir ayer del hospital... Ya me tengo que poner a hacer cotizaciones, que el podcast, que esto, que si no sé qué, que si tengo que revisar y yo digo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, de que si realmente como dices ahorita tú, pues es ir encontrando un equilibrio entre todo y este, nosotros te quisiéramos preguntar, ¿tú qué haces? O sea, ¿qué haces para que este equilibrio se dé? ¿Tienes tu tiempo para ti? Este, porque aparte, pues yo creo que el hecho de ser esposa y mamá, o sea, es pues parte de todo tu tiempo, ¿no?
1: Ah, sí, totalmente. Y eso sí que, o sea, pues ahí nadie nos reemplaza, ¿no? Uh -huh. Ni como esposos ni como amada. Entonces, eh, ay, ver, pues mira, ha sido súper difícil, te soy súper sincera. Es de las cosas que más me ha costado. Eh, he pasado por muchas etapas, etapas en donde he, he tenido como mucha culpa de, de no haber estado más presente cuando pues, mi hijo mayor nació, o haberle dedicado más tiempo, haber jugado más con él, y luego digo, no, a ver, o sea, sí estuve, pero de otra manera. Uh -huh. Es como que he pasado por muchos procesos internos también de, pues de yo analizar y te, como tratar de no, de no latigarme o sea, suena uh -huh. horrible la palabra, pero sí, o sea, como que no castigarme y, y no hacerme sentir mal, sino, pues a ver, estás haciendo lo mejor que puedes y estás haciendo un gran trabajo en ambas cosas, porque ambas cosas me encantan, o sea, como que yo nunca... Nunca pensé, o sea, yo nunca analicé, oye, ¿quiero ser mamá? O sea, para mí desde chiquita fue, yo quiero tener hijos uh -huh. y me quiero casar y me soñaba una familia y al mismo tiempo también me soñaba un negocio y ambas cosas me encantan, entonces pues las tengo que hacer funcionar de la mejor manera. Pero sí, sí trato de, o sea, he ido mejorando en ese sentido y hoy en día pues trato, o sea, como que empiezo el día y pues se van los mayores ya para el kinder y me quedo yo con la bebé que tiene 10 meses y salimos a caminar y entonces pues he descubierto esas cosas o sea como que antes era de no la voy a dejar dormida y ahorita pues la hago parte de o sea yo porque quiero ella. y necesito salir a caminar y quiero hacer ejercicio entonces la tengo que incluir a ella porque no la puedo dejar dormida en la casa sola entonces me la llevo yo y, y la cargo y, y caminamos juntas y, y como que tratar de encontrar mucha paz eh, pues yo soy, o sea, yo, yo soy católica practicante, entonces pues aprovecho y como que hago oración en ese momento rezo el rosario, eso también me, me da paz y también es parte de una rutina, o sea, como que he tratado de crear rutinas de cosas que se vuelvan un hábito que, no, que yo no rompa, uh -huh. porque luego el resto del día va a ser demasiado variable y pueden suceder mil cosas en el negocio y en la casa, o sea, con niños, pues un día están bien y al día siguiente se enferman y entonces te sí. cambia totalmente tu tu dinámica y en un negocio también, o sea, claro. ayer todo estaba perfecto y resulta que hoy una máquina tronó y entonces cocina colapsó y hay que correr, entonces como que trato de que en la mañana, cuando recién empieza el día, tener hábitos que no, que no mueva, que sean inamovibles, uh -huh. que siempre sean idénticos, porque luego el resto del día va a ser demasiado variable. Claro. Y, y eso me ha ayudado, o sea, como que eso me ha ayudado a, a, a estar más preparada, a tener como más paz y más tranquilidad para todo lo que se va a presentar. Y, y pues eso, o sea, como que dejar de sentir tanta culpabilidad, porque antes era... Pues culpabilidad porque me quedaba en la casa y entonces no le dedicaba tanto tiempo al negocio. Y luego culpabilidad porque entonces me iba mucho
0: al tiempo al negocio y no le dedicaba tanto tiempo sí, al negocio. Sí. Pues es como ir encontrando como... un equilibrio, ¿no? Poco a poco. Sí. O sea, sin, sin tanta... Yo creo que a veces el hecho de... De hecho, muchas, muchos de los episodios de los que ya... Con los que hemos tenido diferentes expositoras sí mencionan lo de que como que la culpa y también como la presión de querer hacer todo... Y hablando con una, que, este, una, con una chava que entrevisté la semana pasada, que tiene una agencia de viajes que ya tiene más de 10 años aquí en Monterrey, decía de que, pues, de alguna manera, o sea, tengo que yo misma saber que, pues, no soy superwoman, ¿sabes? O sea, de que uh -huh. o si sea, sí tengo mi negocio y tengo a mis empleados y tengo a toda la gente y tengo a mis clientes, que obviamente al final son los más importantes porque les da el servicio de viajes y de lunas de miel. Entonces, pues, dice, pues... Tengo que hacer como un equilibrio entre todo, entre mi esposo, el, el cliente, los empleados y todo, pero también saber y darte ese tiempo. Yo creo que me gustó lo que dijiste, que tú tienes como tu mid-time, es de que pues tu hija, la chiquita, y, este, y rezar, que pues a, a veces a los que somos católicos nos da mucha paz tener ese momento, ¿no? Entonces, como que es como un hábito que, que padre que lo, que lo lleves a cabo todos los días, porque creo que es al final lo que te hace lograr que el día esté completo y que termines todas tus actividades, ¿no? Como el empezar con un hábito positivo. Sí, totalmente. Y... Está bien muy bien. Ay, bueno, se me fue la
1: idea, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo que te decía la que entrevistaste la semana pasada.
0: Sí, la verdad es que... es, bien,
1: es bien difícil, pero al mismo tiempo también es muy satisfactorio y mientras, todo, o sea, mientras ambas cosas te encanten, pues también lo vas a hacer con mucho, más, eh, pues con mucho más cariño, con mucho más amor, con más felicidad.
0: Totalmente. Oye, Sofía, y de hecho aquí dentro de, lo que, de la guía que te mandé tenemos una pregunta sorpresa que siempre se la hacemos a todas nuestras expositoras y hablando ahorita de que poniendo a un lado que a lo mejor sí dices soy pues siento un poco de culpa que a veces no, no he estado como en, en momentos con mis hijos o en experiencias que pues me ha tocado vivir, este, ¿cuál es el sentimiento que tú llegas a sentir al momento de por ejemplo este momento que acaba de llegar que acaban de tener la apertura de Arboleda o sea para ti ¿qué es el sentimiento de aparte de emprender o sea ¿qué sientes tú el estar haciendo esto que tanto te apasiona? Y si nos puedes decir ahí algún sentimiento que, que tú digas de que, sé que es una, es una pregunta muy profunda, pero a veces es necesario como decir, oye, pues me siento súper alegre que la gente pruebe nuestros helados o, este, no sé, sienta esta que... conexión con mi pasado, no sé.
1: Ay, pues es como un sentimiento de plenitud, de... Uh -huh de que realmente es parte de, o sea, mis papás toda la vida me decían, no importa lo que hagas, o sea, también no me importa si tú quieres eh, dedicarte a, a cantar o a cocinar, o, o sea, no importa lo que, lo que hagas, lo importante es servir, o sea, como que servir a los demás, entonces, yo siento que por medio del lulo pues hemos logrado, o sea, he logrado eso, he logrado servir en el sentido de que realmente la gente nos escribe y nos cuenta que, que porque probó X sabor le cambió el día, o que porque probó el de pay de limón le trajo un recuerdo de su abuelita que había muerto hace cinco años y que ella tenía como una cosa en el corazón y que entonces el conectar el gelato con el pay de la abuelita, y entonces pues esas historias a mí me llenan demasiado de, de plenitud, de que realmente sí estoy, pues estoy ayudando a que una persona tenga un momento de felicidad, a que comparta con sus hijos. A que, a que se puedan unir más en familia porque están compartiendo y están platicando acerca de un, de un gelato, y, y así hay varias, ahí también me acordé de una que, que también vinieron, o sea, ella, ella vive en Chicago, su papá estuvo súper enfermo el año pasado, y decía que pues llevaban un medio litro de lulo, lo ponían en la mesa, lo empezaban a compartir, y era un momento en el que todo el mundo se le olvidaba la situación tan, pues, tan estresante y tan angustiante que estaban viviendo con el papá en el hospital, porque estaban compartiendo algo delicioso, estaban platicando de que pues, el que le gustaba el de frutos rojos se acordaba del cono que había comido en Italia. Entonces eso es increíble, o sea, eso a mí me da pues, mucha felicidad y como te digo, un
0: sentimiento de mucha plenitud. Totalmente, me encantó. La verdad, yo creo que, porque de hecho, pues, en sí, el, el gelato es una experiencia, ¿no? Entonces, como que es volver a recordar momentos tanto del pasado o de, o de cualquier experiencia que hayan vivido y que al final el hecho de probar un sabor es, te recuerde, ¿no? Sí, te traiga esa conexión esa emocional conexión. Ajá, con algo que viviste. Sí, totalmente. Me encantó eso de la conexión emocional, que voy a apuntar aquí. Oye, Sofía, y este esta... Esto que te quiero preguntar es más que todo para nuestra audiencia, que principalmente son mujeres y hombres alrededor de entre 28 hasta 35 años o más. ¿Qué les podrías recomendar a aquellas personas que, se quieren, este, que quieren empezar a emprender y que todavía no, no se lanzan, sea por tiempo, miedo... Este, como tú decías al principio, pues no teníamos, no teníamos tanto aspecto de inversión estable, este, ¿qué les recomendarías tú?
1: Ay, a ver, mira, yo les recomendaría, es que yo siento que ahora con esta ola tan grande que hay de emprendimiento y tanto, pues por todas partes nos están bombardeando, que, uh -huh. que hay que emprender y que hay que hacer cosas y todo, pues un poquito que no hay prisa, o sea, que que te los lleves como, como a tu ritmo, que, que trabajes en lo que estés y con mucha persistencia, con mucha dedicación, pero no importa si todavía no has dado como ese salto de emprender, o sea, si tienes esa, esa espinita por dentro de que quieres hacer algo, pero digamos que estás trabajando todavía en una empresa, pues aprovecha la oportunidad de estar trabajando en esa empresa, de ganar la mayor cantidad de experiencia, de conocimientos, de crear contactos, conexiones ahí donde estás trabajando actualmente que todo eso te va a servir luego en tu emprendimiento pero como que yo les diría mucho eso que no, pues no hay prisa como que los tiempos de cada quien son muy diferentes y, y a veces estamos comparándonos demasiado viendo demasiado lo que están haciendo los demás y eso nos genera mucho estrés y, y realmente pues igual y tu tiempo todavía no ha llegado pero va a llegar o sea si estás trabajando y si te estás dedicando a crear un plan de negocio o a desarrollar mejor tu idea pues ese momento en el que finalmente tu negocio nazca va a llegar o sea, porque lo estás trabajando lo estás construyendo
0: poquito a poquito nos parece muy bien y de hecho ya lo apuntamos y sí definitivamente yo creo que el hecho de no tener prisa o sea como el yo creo que es la forma de hacer las cosas bien no y a su tiempo yo creo que es la, es la mejor recomendación para todos aquellos que pues, quieran lanzarse a emprender un negocio. Y más en estos momentos que ahorita con pandemia, yo creo que pues, todo ha cambiado, ¿no? Mucho.
1: Y también pues, se, vale, se vale empezar de chiquito, ir uh -huh. creciendo poquito a poquito de manera orgánica. Eh, también pues, hoy en día leemos tantas historias de una empresa y entonces un día, el día uno empiezan con 10 pesos y luego dentro de un mes están en Silicon Valley y están recibiendo una inversión millonaria y no todo tiene que ser así, o sea, como que no necesariamente tu negocio tiene que ser eso o tu aplicación tiene que ser eso, tu aplicación puede ir creciendo poquito a poquito o el negocio o esa idea que tienes y la puedes ir alimentando de manera orgánica con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero, pero se vale eso, o sea, empezar chiquito e ir construyendo porque escuchamos ahora tantas historias de unicornios y empresas que reciben inversiones millonarias pero pues eso es lo mismo o sea esa es la menor 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 cantidad de empresas que realmente
0: tienen éxito claro totalmente muy de acuerdo contigo el hecho de empezar de poquito a poquito y, y no uh -huh. tener la prisa y, y irse también como con los pies en la tierra no porque a veces como que queremos subir muy rápido y pues no, no tenemos ni la experiencia ni, ni las herramientas, no que a veces es lo más importante.
1: Claro, y te permite conocer cada etapa del negocio, cuáles son las necesidades reales que tiene de gente, de recursos económicos, de recursos materiales. Entonces, cuando vas creciendo de a poquitos, pues tú te involucras en todo. Y eso luego te da muchísima más perspectiva de lo que realmente necesitan tu negocio y lo que puede llegar a
0: ser. Totalmente. Oye, este, Sofía, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos platiques qué viene este 2022 para Lulo. Aparte de que ya tenemos una nueva apertura que esperamos que toda la gente que nos está escuchando, este, ahorita nos pases los horarios y todo para que visiten la nueva sucursal que está ahí en Arboleda.
1: Ay, claro, pues mira, justo acabamos de abrir Arboleda y pronto la, o sea, vamos a hacer como la fiesta de apertura porque pues ya está inaugurada, pero siempre hacemos un, un día en el que invitamos a todo el mundo y regalamos conos, entonces también eso lo estaremos anunciando en las redes para que estén pendientes ahí en el de Arboleda, pero este año tenemos la idea de abrir justo dos locales más vamos a abrir de hecho el primer local ya fuera de San Pedro en otra área de Monterrey eh, sorpresa todavía pero bueno ya se las estaremos contando y también estamos eh, por terminar de la pues toda la construcción e instalación de nuestra planta de producción porque ese lugar que tú conociste esa cocina de Juan Ignacio Ramón pues ya se nos quedó muy chiquita claro y, y ya dimos el salto y ahora ya estamos en, en lo que va a ser una planta mucho más pues con todas las de la ley, o sea, ya con todo lo que se necesita de requerimientos sanitarios y de higiene. Y también aquí, pues de hecho aquí estoy yo en una de las oficinas nuevas. Qué padre. Entonces también estamos con eso y pues buscando más lugares, o sea, más lugares para poder llegar a más, a más partes de la república. Nos buscando en muchas partes de, ay, cómo hago para probarlos? Estoy en Sonora o me encantaría que llegaran a Culiacán o a Cancún. Entonces, pues en esas andamos buscando desde distribuidores hasta, pues quién sabe por qué no, hasta un local ya fuera de Monterrey.
0: Claro, totalmente. Oye, ¿y en Colombia no tienen pensado todavía vender o ya, o ya venden, Lulo?
1: No, en Colombia no. Eh, pues la verdad es que México es tan grande y tenemos tanto para crecer por aquí que todavía no hemos pensado fuera de México. Por lo pronto queremos pues, llegar a la mayor cantidad
0: de estados que se pueda dentro del país. Súper bien. ¿Y Estados Unidos? ¿Vienen en sus planes o quieren... Estados hay... Unidos?
1: Sí, sí le hemos echado también el ojo a Estados Unidos. Eh, yo creo que allá Porque, de hecho, el mercado en Estados Unidos es gigante. O sea, el consumo per cápita en Estados Unidos es alrededor de 24 litros de, wow. de helado o de nieve al año. Y con... En comparación con México, que estamos como por los dos litros y medio. Uh -huh. Entonces, sí, sí le hemos echado el ojo, pero todavía no hay como nada concreto. Pero sí, a mí me encantaría.
0: Claro. Pues sí, van paso a paso. Como tú lo comentabas en tus recomendaciones, no hay prisa. Y yo creo que la verdad que qué bueno que ahorita primero es acaparar aquí México, que como dices, la verdad es que, la verdad es que México tiene productos tan ricos que a veces ni, ni nos damos cuenta que los tenemos ahí, que los producimos, ¿verdad? Sí,
1: totalmente, que, se, que sí, que se producen aquí, o sea, la gente, mucha gente, pues la gente es como ahí, ¿de dónde los traes? De Italia, y yo, no, aquí hacemos todo, o sea, uh -huh. es leche local, con crema local, con vainas de Veracruz, con chocolate de Tabasco, o sea, eh, aquí como tú dices, hay demasiadas cosas, muy buenos ingredientes de excelente calidad que se pueden producir cosas de, de nivel mundial,
0: Claro, y aparte yo creo que es como el apoyo local, ¿no? También, o sea, el apoyo También. nacional de productos mexicanos y, y me gusta mucho esta combinación entre Colombia, Italia, México, muy, muy, muy sí. rica y que definitivamente todos los que nos están escuchando tienen que ir a probar todos los sabores que el día de hoy Sofía nos compartió. El, ¿Cuáles son tus
1: favoritos,
0: Clemen? Mis favoritos, pie de limón y el de stachatela, que ahí por ahí lo extraño, pero ya espero que pronto lo vuelvan a sacar. Ay, sí, deliciosos los dos. Los dos, los dos. Y también, la verdad, todos los que han sacado para el San Pedro Restaurant Week, también me han gustado mucho, los he probado. Ay, mil
1: gracias, mil gracias por, por esta invitación y por... O sea, por permi permitirnos contar la historia, por llegar a más personas, que más personas nos conozcan.
0: No, hombre, gracias a ti por darte este espacio con nosotros. Y ya nomás para finalizar, ¿nos ¿puedes compartir tus redes sociales para que la gente pueda seguir todas tus nuevas experiencias que vienen? Sí, mira,
1: eh, la red, o sea, la, el Instagram de Lulo y también así lo encuentran en el Facebook, es tal cual Lulo Gelato. Okay. Y la página web es igual, lulogelato.com. Y, y yo estoy en Instagram también como Sofie Vélez. Sofie
0: Vélez. Perfecto. Ya lo apuntamos por aquí. Y pues bueno, solamente nos queda agradecerte mucho por este espacio y desearte el mejor de los éxitos este 2022, Sofía.
1: Mil gracias, Clemen. Qué gusto.
0: No, el gusto es mío. Y pues bueno, cualquier cosa, estamos aquí para ti y, este, y nos encantó que nos hayas compartido tu historia de... Todo lo de la marca de Lulo y el Ato.
1: Ay, muchas gracias. Esperamos que nos visiten muy pronto.
0: Te mandamos un abrazo, Sofía.
1: Igual, bye.
0: Bye.